0: Наше мнение, подкаст о культуре, литературе, искусстве и прочем. Сегодня с вами мы, ведущие этого подкаста, прекрасный Николь Лизендорф
1: и неповторимый Матьё Крымских.
0: В нашем подкасте мы бы хотели обсуждать различные темы, показывать разные подходы к их пониманию и как-то способствовать развитию многовариативности в общественном сознании. Хотя бы капельку.
1: Всем привет, добрый день, доброе утро, добрый вечер, смотря, когда, когда вы слушаете наш замечательный подкаст. И сегодня, в преддверии Нового года, мы поговорим о деятеле культуры Александре Николаевиче Вертинском.
0: О прекраснейшем шансонье, эстрадном исполнителе начала XX века до середины XX века им публика восхищалась. Его любили, да его и любят, Влияние его на культуру ощущается даже и после его смерти, хотя говорили «Ой, ну все, ушла вот эта русская эстрадность, жеманность».
1: Жеман. Нет, нет, я считаю, что Вертинский жив и да, будет жить.
0: Да, жил, жив, живет и будет. А, ну, наверное, стоит начать а, с того, что у него было немножечко детства проблематики, такое непростое. Ну,
1: достаточно, бы, да.
0: Рано решился мать. Матери отца. достаточно
1: отца, у них не было, ну, скажем так, нормальной семьи для того времени. Да. То есть родители не были женаты, потому что первая жена отца не давала ему развода, и они не могли заключить, узаконить свои отношения, скажем так. То есть и то, того, что, что, что сейчас для нас семьи. нормально, так. тогда было ненормально.
0: Ну да. Не до ужаса порицались В принципе, со стороны семьи И потом уже, когда умер и отец и мать Ну, немножечко Разлучили еще и с сестрой да, С Наденькой Им же
1: сказали, что умерли, умерли друг друга да. Потом они, конечно, встретятся Спустя достаточно продолжительное время да. И воссоединятся Но детство все равно Было достаточно тяжелым И вообще жизнь с тетками да. он описывает в своих мемуарах Эту жизнь, это было очень тяжело, во-первых, он учился в гимназии.
0: Потом его турнули из гимназии. Да, потом
1: его турнули из гимназии, за плохие отметки его достаточно жестоко наказывали.
0: Да, причем маленькое упоминание, сам Вертинский жанр мемуаров ну, не любил от слова совсем. Он первые главы своих мемуаров написал только потому, что... В 1942 году об этом попросило какое-то индийское издательство. А если говорить, в принципе, дальше о жизни на пути Вертинского, его с детства тянуло к эстраде, к театральному, в принципе, к искусству. Так он начинает дебютировать в театре, но он этот опыт называет неудачным. А потом уже к десятым годам он решает перебраться в Москву из Киева, потому что сам он киевлянин. По версии ряда исследователей его, в принципе, жизненного пути, его творчества, он переезжает в Москву, потому что в одной из газетных афиш он увидел пометку «Играет Н.Н. Вертинская». И тогда он написал ей прекрасное письмо. письмо.
1: Да. А, в итоге оказалось, что та самая Н.Н. Вертинская – это его сестра Надя. Вот, и это был вот именно тот самый период, когда они снова смогли воссоединиться.
0: Да. За период до переезда в Москву и в начале переезда в Москву Вертинский успевает обзавитись рядом связи в культурной среде. Допустим, художник Осьмёркин. Да. Уже после переезда в Москву он, ну, имел разные профессии. Он в кино даже снимался немом. Но... Если брать его эстрадный, его как шансонье, то, э, как мне кажется, в принципе его путь именно начинается с театра Ар Арцебушевой.
1: Ну, в целом, Потому наверное, что там этот образ
0: Пьеро и появляется. Это да, он...
1: достаточно знаменательное событие в его жизни. Это в целом сама Арцебушева и то, как он появляется в этом театре.
0: Да, Вертинский выступает в образе Пьеро. И даже его первый такой сборник... Называется «Песни-пляски». Русского перо, кажется. Кажется, а, да. да. А, и только уже потом, начиная с э, такого четверти начального этапа его жизни в эмиграции, мы в Константинополе он еще выступал, кажется, иногда в пиро-костюме, но потом вот он основательно перейдет во фрак. И только во фраке будет выступать. А Вертинский часто исполнял стихи собственного сочинения, а также брал стихи северянина. Да. На то, какие стихи писал Вертинский, огромное влияние оказывал Блок. Сам ну, он, в мемуарах писал, да, что они а, он а были что облочены.
1: Он, да, он не подражал он, он не пытался становиться вторым Блоком, но вдохновлялся им. Влияние чувствовалось. Да, влияние чувствовалось влияние.
0: Если также упомянуть... Творчество, то вот в эти первые песни-пляски входит наша самая любимая «Кокаинетка». Да, «Что вы плачете здесь, одинокая, глупая, глупая деточка, деточка». «Кокаином распятая в мокрых, мокрых бульварах Москвы. Москвы». А сам Вертинский был «Кокаинистом» немножечко, но тогда было-то в моде. Да. И, в принципе, это выпускалось просто как, ну, обезболивающее. Сейчас
1: просто здесь должна быть реманка, чтобы что мы, мы не при... никого ни к чему не призываем. призываем.
0: Наркотики — это плохо, ребят. Они вредят придите. вашему здоровью. да. А, вот хотя авторстве какой-нетки идут споры в ряде кругов. Ну, до сих пор счит... непонятно, кто? кто
1: был автором. Кто-то считает, что автором был друг Вертинского, кто-то приписывает слова Какойнетки самому Вертинскому, насколько я знаю, в. Одноименном сериале про Версинского, который так и называется, и Версинский. мы рекомендуем
0: его к просмотру. Да, мы
1: обязательно рекомендуем его, к хоть просмотру. там и
0: есть определенные моменты, которые не стоит забывать, что это не чисто документальный, это художественный документальный, фильм,
1: и, конечно же, там есть какие-то моменты, которые не относятся к реальной жизни самого Александра Николаевича, но, но
0: образ его передают прекрасно да. и позволяет влюбиться в него еще сильнее, не только его музыка.
1: Так вот, в титрах, как и Нетки, вот как раз Автор стоит Вертинский. Да,
0: на первых нотах, которые публиковали в 1916-м, кажется, автором тоже стоит Вертинский. Хотя кто-то считает, что это был, допустим, Агатов. Вот, также туда входит Лиловый Негр. Это название. Такое маленькое примечание. Это название. Это название, это мама. Мы никого
1: не оскорбляем, мы ни к чего никого не призываем.
0: Да, мы лишь показываем широкий спектр культуры. Да. Вот, кажется, уже входили ваши пальцы, пахнут ладан, посвященные вере холодной. Да. Вот. Ну, в принципе, его первый сборник знала практически вся Россия. Все подпевали, все танцевали под него. Если брать переломный моментик, мы угу. возьмем начало Первой мировой, потому что он уезжает.
1: Он уезжает добровольцем на санитарный, санитарный поезд,
0: поезд. Да, получает ранения. Возвращается, узнает возвращается и узнает и...
1: о смерти своей горячо любимой сестры.
0: По слухам от кокаина. Да. И это тоже способствует тому, что он бросает кокаин. Хотя еще тому, что он бросает кокаин, способствует его биографический момент когда он увидел, что Пушкин садится в трамвай с ним.
1: Ну, давайте, наверное, если кто-то смотрел сериал «Вертинский», там очень красиво показана, на самом деле, эта сцена, да. когда он возвращается ä, после ранения обратно в Москву. Но там он возвращается не после ранения, а после того, что Ему передают телеграмму, что его сестра умерла. Mm. Он возвращается домой и видит, как на... Я даже не знаю, это не окно было. Это, это...
0: окно, и там под окном была скатная да, крыша.
1: скатная крыша. И как на этой скатной крыше просто лежат упаковки от кокаина.
0: Вот эти скляночки, которых да. ну, не сочетались. Умеренное
1: количество их на самом деле там было. То есть это было видно, что потреблялось очень долго и на протяжении долгого времени... Вот, поэтому как бы могу сказать, что вот именно в фильме, в сериале это очень, очень красиво пере и передано, и очень мне понравилось, как это вообще все выглядело там.
0: С эстетической стороны, в принципе, весь сериал — это одно великолепие.
1: Ну, я думаю, что мы еще о нем поговорим отдельно, как о художественном, во-первых о художественной картине, скажем так, ну и вообще в целом о сериале, потому что мне о культуре что, сериалов да, мне
0: кажется, можно будет нам а, как-нибудь завести разговорчик.
1: Да, мне кажется, это будет очень хорошо, потому что таких сериалов очень много, достаточно хороших, которые передают а, эпоху. Эпоху, во-первых, во-вторых, которые про таких вот великих людей. Не да. только про Вертинского
0: Допустим, да. есть хороший сериал про Раневскую
1: Да, про Раневскую, достаточно замечательный сериал Тоже посмотрела Вот И в целом их очень достаточно много Всяких сериалов про это все Вот поэтому... да.
0: Ну так вот, вернемся к творческому пути Перелом момент, Это, понятное дело, «Смерть сестры». Кто-то да. связывает, что он написал «Кокаинетку» в память Кстати, о ней. да,
1: кто-то связывает, что э, «Кокаинетка» была посвящена именно Наде, и даже в самом сериале, сериале показана, показана версия. Да, версия, что он забирает эти стихи у друга да. в память о Наде.
0: Да. А потом таким переломным моментом в творчестве является «Октябрьская революция», и э, вот, как «Расстрел», да. э, московских юнкеров, защищавших Кремль, где он не может банально не высказаться, потому что, в принципе, любая творческая натура, если она не способна высказаться, она начинает жрать себя изнутри. Это отвратительное ощущение, когда ты не можешь высказаться, если ты творческий человек. И тогда как раз создается то, что я должен сказать. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой. Только так беспощадно, так зло и не нужно опустили их в вечный покой. Там такой сильный образ есть, который у меня до сих пор: и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом. Сильный образ мне. Меня...
1: Ну, достаточно, да достаточно... Почему сегодня я говорю так много слов «достаточно»? Я не знаю, почему. А, наверное, это будет сегодня моей коронной фразой. Лейтмотив. Да, лейтмотив. Слов «достаточно». Отвеликлись от темы. Да. Достаточно, а... опять же, сильный образ и, опять же, приходим к сериалу, где показано этот момент, где он стоит в этой церкви и
0: Видит, Видит все эти гробы. Гробы
1: и просто говорит, но ну, это же дети. И ему отвечают, что это не, не дети, дети, это
0: юнкера. Да.
1: И это, конечно, очень страшно выглядит. И Вертинский просто, по-моему, в сериале, он просидел на скамейке возле да. этой церкви.
0: Он просидел весь день.
1: Да, весь день там.
0: После того, как этим исполнением заинтересовалась чрезвычайная комиссия Вертинского чуть не расстреляли». Он такой говорит, «Ну, вы же не можете... Это просто песни. Вы же не можете запретить мне их жалеть?» На что... По легенде ему отвечает ну если надо будет мы запретим вам дышать
1: ну достаточно тяжелая такая история на самом деле и вообще в целом наверное если мы будем говорить о 20-х годах и, ну все что связано с гражданской войной в нашей стране все что связано с революцией все что связано с приходом советской власти, да, власти это все очень тяжело
0: это безумно тяжело
1: отзывается в каждом мне кажется
0: да при этом отзывается по-своему в каждом да Каждый звенит, Каждый звенит по-своему Каждый
1: звенит по-своему У каждого свои к этому эмоции Отношения, отношения позиции чувства, да. Но это
0: мы обсудим в каком-нибудь следующем выпуске У нас сколько тем уже образовалась? Да. Так вот, после Октябрьской революции Вертинский эмигрирует в Константинополь Где он покупает греческий паспорт В Константинополе долго там не задерживается Буквально поет в паре ресторанов зар Зарабатывает денежку Переезжает в Румынию
1: ну, наверное, нужно упомянуть вообще, что сам Вертинский думал по поводу своей эмиграции. И yeah. как бы он же много лет спустя написал про это. О том, что, что толкнуло меня на это. Я ненавидел советскую власть. О, нет, советская власть мне ничего дурного не сделала. Я был приверженцем какого-либо другого строя, тоже нет. Очевидно, это была страсть к приключениям, путешествиям, юношеская беспечность.
0: Да, в сериале это показано, когда в Константинополе, ну, вернее, в Галлиполе, куда прибыл... Сам э,
1: корабль, Да, с э,
0: остатками Белой Гвардии под э, руководством Врангеля. Да. Э, и он говорит, я хочу в Париж. Вот это вот, я хочу Чу в, в Париж. Париж для творческого человека. Это, ну, такой лейтмотив всей творческой деятельности. Э, так вот, переезжает в Румынию, там он пишет песню «В степи Молдаванской», э, которую я, в принципе, рекомендую вам прослушать на Яндекс Яндекс.Музыке безумное множество песен Вертинского и... Слава Богу, что нам доступно прослушать песню детского, потому что, живя мы в советское время, пластинок вообще никаких, банально, не выпускали. Ему давали гастроли, да, хорошо, пластинки нет.
1: Ну, давай вспомним о том, что граммофоны тоже были не во всех семьях.
0: отсылочка к прошлому подкасту. прошлому
1: подкасту. Кто не слушал, послушайте, у нас там есть достаточно интересный разговор на эту тему.
0: Да, но о том, как его в советской культуре, мы вернемся уже позже. Так вот, в с Румынией за эту песню, за антирумынские настроения, которые посчитались, э -э ему, он вынужден переехать в Польшу. В Польше он женится в первый раз на Ирене Вертинис, хотя в сериале показано, что это в Париже произошло, но это Польша. Э -э однако к 30-му году брак распадается, плюс Вертинский уезжает в Германию, потому что в Польшу приезжает румынский король, и немножечко всех неблагонадежных, нежелательных элементов нужно как-то бы, ну, убрать.
1: Ну да. И быть. вот он
0: уезжает в Германию. Он живет в Берлине. В сериале показано, что он захватывает период, когда приходит Гитлер, Гитлер к власти. И да. действительно есть фотографии, где он в 1933 году в Берлине. Но в Берлине он не задерживается.
1: И переезжает в, в Париж. Париж. Наш любимый Париж.
0: Да. Там творческий расцвет происходит еще больше, очень много песен публикуют. Там как раз большее количество пластинок и было выпущено. «Париж» он любил безумно, для него это, может быть, вторая родина. Я думаю, ты можешь озвучить эту прекрасную цитату из да. его
1: «Моя Франция — это один Париж, зато один Париж — это вся Франция. Я любил Францию искренне, как всякий, кто долго жил в ней. Париж нельзя было не любить» как нельзя было его забыть или предпочесть ему другой город. Нигде за границей русские не чувствовали себя так легко и свободно. Это был город, где свобода человеческой личности уважается. Да, Париж — это родина моего духа.
0: Да, это прекрасное описание, в принципе, Парижа. Но мы не о Париже. Да, мы поговорим о культурных столицах. Может быть, когда-нибудь когда позже. позже. Вот. А потом Вертинский гастролирует в Палестине, в Ливане. Ну, то есть, так, проходит немножечко по Средиземному морю.
1: Да, и потом он уезжает и, в Америку. Нью
0: Из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Да. Причем переезд в Америку по датам совпадает с переездом в Америку Марлен Дитрих, с которой он имел дружбу. Но, в сериале, кстати, показано, в сериале... Что... Ой, Нет, не только дружба. Да. Посмотрите, сами все узнаете. Но...
1: сериал, мы не будем его немножко цитировать.
0: <свят> да, но насколько помню, я могу ошибаться. То ли в мемуарах, то ли в письмах. Марлен Дитрих называла Вертинского «Мой русский друг, учивший меня пению и танцем». Так вот. что
1: есть подтверждение о том, что Марлен Дитрих и Александр Вертинский были знакомы, были, были знакомы лично, да, и, скорее всего, дружили.
0: Да. После Америки ему предлагают гастроли в Китае, где число русских в иммиграции тоже имело ну, достаточные масштабы. Ну, давайте просто
1: вспомним, что... В, во время Гражданской войны и революции эмигрировало очень много советских граждан. Почему советских? Русских граждан, а, которые расселялись по всей Всему Европе. Шару, да, и, на... Европа,
0: и Америка, и Азия, Азия, Австралия, где угодно. Где угодно русские угодно, колонии да. сохранились. Ему предлагают выступать в Азии. Он соглашается. В итоге гастроли по Китаю Сидает он в Шанхае И именно в Шанхае Он разводится с первой женой Иреной И знакомится с Лидией Владимировной Его второй женой С которой как раз от, от брака с которой родятся две дочери Марианна и
1: Анастасия
0: Да. Причем, кстати, Марианна будет сниматься в советском кино
1: Да, ну, кстати, у них же была Достаточно большая разница в возрасте Большая у... разница
0: в возрасте, но при этом Любовь была крепкая Да а, и, кстати, сам Вертинский потом и в советском кино тоже снимался. Хоть он и начинал еще в немом кино сниматься, революционном советском кино он тоже снимал роли таких э, мелких. Да тоже было тогда, когда
1: он вернулся. вернулся на родину. А
0: вернулся на родину он из Шанхая да, из Шанха. году, в сорок третьем году, хотя попытки предпринимались вернуться еще и в двадцатые годы в Польше, в Германии он. В
1: Париже он тоже об этом думал, а, да. думал чтобы вернуться на родину.
0: Да, делал запросы в представительства Советского Союза в этих странах, но получал отказы. И вот только в сорок третьем году ему одобрили въезд в Советский Союз. Он вернулся. Немножечко в сериале показано, как проходил процесс э, вот, а, культурной акклиматизации, социальной акклиматизации.
1: Ну это очень, знаешь, это прям очень... Э, Хорошо показано, потому что я когда смотрела сериал этот первый раз, у меня в голове возникал только один вопрос. Зачем ты это делаешь? Куда ты
0: едешь? Ой, такой Для же чего? вопрос у меня возникал. А, то
1: есть просто он из такой достаточно богемной жизни своей, если сравнивать то, что у него там было в Париже, то, что показано в сериале. Естественно, да. мы, говорим, мы говорим
0: о образах, которые да. мы видели, которые мы ощутили. Потому что мы, не,
1: мы сами не знакомы с Александром Николаевичем Вертинским. Немножко как
0: бы, позже родились, и, к сожалению.
1: Да, как бы мы тогда еще даже в планах не были. И не только и у наших родителей, но и в целом.
0: У наших бабушек, дедушек мы были тоже не в планах. Да,
1: поэтому как бы в данном случае мы просто рассказываем о наших Наши восприятиях, да, о наших ощущениях а, того, что мы видели. И вот там, а, когда он возвращался... В СССР для меня вот это был огромный вопрос, потому что вот это вот реально действительно богемная жизнь, в которой он жил, в которой он существовал. То есть это была такая, знаете, отсроченная Россия на тот момент. То есть это когда-то когда да. России было так же, до прихода большой советской власти. Да, власти. И
0: вот это ощущение, что когда-то было так же, оно витало просто в этой среде, и люди жили. Как-то за счет этого кстати, мне кажется, духа. что
1: иммиграция, когда вот была иммиграция, если говорить про нее, то люди там мы существовали только за счет того, что а, вот этот вот какой-то дух а, прошлого. Вот, и они... надежда
0: на то, что большевики ненадолго, скоро вернемся. Да. Однако а... это только первое поколение эмиграции, когда уже у них появились дети и внуки, они понимали, что на родину они не Они вернутся.
1: уже не вернутся, да. И... А
0: Вертенского тянуло на родину вот эти три попытки, хотя, казалось бы, мы со стороны, ну, мы понимаем, ввиду того, что мы смотрим с другой исторической точки на этот момент, на ту эпоху, на, ту эпоху, на тот период, мы понимаем, что там, ну, не особо благоприятный климат для такой личности, как Вертинский на тот момент.
1: Ну, и в целом, а, давай... Для
0: любой скажи. личности там не особо благоприятный климат. Да
1: я Нет, я не про это хотел сказать, я хотел сказать про то, что он вырос совершенно в другой парадигме, и то, куда он возвращался, это была совершенно другая да. страна, с другими Я про это правилами же говорю, там... и да. с другими законами. Про это то же есть... говорю, что не особо
0: благоприятно все для него. Если сравнивать с тем, в какую эпоху он свой творческий подъем в России испытал, а, ну, давай, он вернулся в Россию. Мы немножко констатировали сомнения да. о том, как мы относимся как к этому. Мы, как мы
1: любим это все. Нет, мы никого ни к чему не призываем. Да. Если что...
0: Да, это будет частая фраза. <laughs> ну так вот, э, он вернулся, его отчасти легитимизируют или, или легализуют это маленькие роли антагонистов-мерзавцев в советском кино, а, при этом ему дают гастроли, и он и хватает за эту ниточку, да. дает по 150 гастролей в год.
1: Ну давай не будем забывать, что ему надо было еще как-то семью кормить, да потому что у него к тому моменту уже было двое детей.
0: да. И...
1: и супруга и
0: По сериалу еще и И теща, и теща была
1: с ними, да, по да. сериалу
0: Так вот Он дает эти гастроли В абсолютно разных местах абсолютно В абсолютно разных условиях И он умирает во время гастроли В 1957 году в... Выступив В Ленинграде Перед ветеранами сцены Как бы это иронично не звучало Что пожилой артист выступает Перед пожилыми артистами но он умирает в истории от сердечного приступа и будет похоронен в Москве. На Новодевичьем, кажется?
1: Мне кажется, да. На Новодевичьем кладбище.
0: Что ж, мы, мы кратко обозначили биографию. Теперь давай выскажем наше мнение к его творчеству в принципе. А, я познакомился с сериалом «Вертинский». Моя, в принципе, с Вертинским началось с сериала. Я познакомился с ним, когда он только вышел. Я сразу посмотрел все серии просто за один вечер захреб. И уже ночью я просто переслушал его запись как раз на Яндекс.Музыке. А наибольший, наибольший мой трепет и восторг вызвали кокоинетка. К сожалению, не сохранилось исполнение кокойнетки Адвертинским. Есть прекрасное исполнение музыканта Майти. Танго Магнолия. Наша в бананово-лимонном Сингапуре. Прекрасное. А «Ваши пальцы пахнут ладаном», «То, что я должен сказать» и «Желтый ангел». Вот эти пять моих фаворитов, первое, что я послушал из его творчества. Разные совершенно года издания, но это произведение, настолько раскрывающее его образ в моем понимании, повторюсь, показываю свою парадигму, свое отношение, сейчас Ники выразит это свое отношение после меня, настолько трепетно мне это все было и приятно душе, а я, в принципе, люблю ту эпоху Начало XX века до Первой мировой До ужаса красиво
1: До ужаса хорошо
0: Да И ощущение, что это так близко И что через эти слова Ты чувствуешь, что другой человек испытывал При их написании и исполнении это вызывало у меня огромный восторг и трепет Потом я уже прослушал и бразильский крейсер, матросы В степи молдаванской, палестинская танго У меня очень много песен сохранено до сих пор в плейлисте и я, бывает, иду по Невскому или иду по Каменностровскому и слушаю Потому что, ну, эстетично, ну, хорошо на душе становится
1: Ну, мое знакомство с Вертинским, оно было довольно достаточно такое продолжительное Потому что я знала, кто такой Вертинский Потому что в целом человек такой Люблю культуру, искусство Но я никогда не соприкасалась с его творчеством То есть я знала, что когда-то там Жил такой вот Александр Николаевич Творил свои песни И когда-то умер Но в какой-то момент в моей жизни Появился мой прекрасный напарник Который сейчас сидит и записывается на этот подкаст Матьё И как-то однажды мы шли по Невскому и.
0: Увидели афишу Желтая да, танго Александр Вертинский.
1: Танго Александр Вертинский, и мы почему-то подумали, что нам обязательно надо на него сходить. Я до этого только знала о том, что существует такой человек. Ну, существовал когда-то такой человек. А
0: я, я... потом 5 минут, пока мы шли дальше от этого дома-журналиста, набивал себе его песни. да это помню прекрасно.
1: Потому что, ну, как-то вот я ну никогда не было достаточно интересно. То есть, он был, да, был. Потому что, ну, вот не привлекал меня почему-то. И потом вот как-то я решила в одночасье, думаю, ладно, пойду с Матвеем на этот э, спектакль. Потому что я в целом люблю театр, я люблю такие камерные постановки.
0: Жаль, конечно, да. пришлось уйти после антракта да, рановато. Мы не смогли
1: досмотреть его до конца, но...
0: но ничего.
1: Сам спектакль... Мы знаем,
0: что он продолжает ставиться, и мы сходим на него целиком.
1: Да, он... Кстати, его, по-моему, каждый месяц они стараются привозить в Петербург, или если да. не каждый месяц, то каждый полтора месяца. Вот, э, в общем-то, я сходила на этот спектакль, мне безумно понравились э, исполнения э, самого актера, господи, мне кажется, я тогда ехала домой и в таком преисполненном чувстве, и вот по приезде домой я кто включила, по-моему, это была
0: Письма. Танго Магнолия?
1: Да, Танго Магнолия. И я прям вот, я сидела и, и вот преисполнялась вот этой вот эпохой, э, чувствами, пропитанными вот этим произведением. Э, свой топ. У меня не так много, у меня не наберется, наверное, пяти песен. Вот я люблю Танго -Магнолия», Самую, Наверное, одну из любимых песен и достаточно она у меня занимает такое очень большое место в моем сердце. Это произведение ценю до глубины души, обожаю. И какая нетка.
0: Какая нетка это. Просто... А над Розовым морем?
1: Над Розовым морем, вот мне не так оно...
0: А мне в сериале, то, как оно показывается, мне очень больно ощущается, там вот этот мотив, что это было раньше, и мы живем на другой планете уже, как есть такая... Это ощущение Знаешь, Я
1: совсем забыла про его... Песню а, про его, как бы, композицию, посвященную дочерям.
0: доченьки, доченьки Это доченьки, же просто, дочь, это просто.
1: А, волшебное произведение. Мне кажется, оно так пропитано его отцовской любовью к своим дочерям.
0: И легкой насмешкой да. к нему потому что а, в принципе в своем творчестве он ну, имел такой характер. Я покажу красоту. Я исполню вам красоту Но при этом я смогу насмехнуться изящно над вами и над собой
1: ну, это, слушай, такое, знаешь,
0: это такое, хорошее отношение к жизни, в принципе, к людям Да,
1: и, в принципе, к самому себе Такой самоиронии немножко
0: Вот да, самоирония Это,
1: это важно, чтобы было
0: Ну, что мы можем, в принципе, сказать После того, как мы выразили наше мнение к его творчеству мы можем призвать вас слушать Вертинского. Мы можем призвать вас посмотреть этот сериал. Сериал
1: Вертинского. Обязательно прочтите мемуары, если у вас получится. Да, «Дорога длинная». Да.
0: Кстати, песня «Дорога длинная» тоже прекрасна. Хоть она и не самого Вертинского, но исполнила он ее бесподобно. Но
1: сериал тоже, на самом деле, бесподобный, потому да. что я посмотрела его раз пять. Я тоже. Просто, не знаю, мне кажется, я готова пересматривать его... Каждый раз, потому что очень редко, на самом деле, я, ну, я люблю пересматривать сериалы, но не все. И вот редко мне что-то вот прям западает в душу.
0: У меня примерно такое же отношение, но я думаю, что после того, как мы выразили наши отношения к Вертинскому, к его биографии, к его жизни, к его творчеству, может быть, у вас возник вопрос, почему это Предновогодний выпуск посвящен именно Вертинскому, а потому что в желтом танго действие происходит э, уже тогда, когда на башне бьют куранты, уходят музыканты, и елка догорела до конца: Лакеи тушат свечи, давно утихли речи, и я уж не могу поднять лица. И на этой цитате, я думаю, нам стоит закончить этот выпуск. Мы. Еще раз призываем вас посмотреть сериал Вертинского, послушать его исполнение песен. А, если у вас есть возможность, сходите на Желтую танго. Желтая танго, танго, танго,
1: к сожалению, правда, его по-моему показывают только в Москве и, и... в Санкт-Петербурге.
0: Но если у вас есть возможность, сходите.
1: Обязательно сходите, потому что спектакль действительно очень интересный и достаточно камерный. Да. Вот. Ну и, конечно же. В окончании нашего подкаста мы,
0: Предновогоднего мы, мы поздравим вас с наступающим, наступающим. Новым Мы пожелаем годом. вам того, чтобы следующий год был еще благоприятнее для каких-то начинаний, потому что меня безумно радует, что мы начали наш подкаст. Я искренне надеюсь, что следующий год принесет нам шансы для того, чтобы мы, нашу цель подкаста, как развитие многоваритивности, мы смогли продолжить его. А также, надеюсь, что просто следующий год будет приятным для нас.
1: Ну, а я желаю вам реализации и большого-большого счастья.
0: С наступающим!
1: Спасибо за то, что прослушали нас, наш подкаст.